0: Wollen wir den psychiast dann noch hören oder nicht? Falls es auch ein Audio wird.
1: Hau mal raus. Ja? Ja.
0: Falls es ein Audio mal wird. Schadet Was? nie. Schadet nie, okay. Hier ist er.
1: Psych
0: -Cast .de, Psychosomatic Medicine and Psychiatry Psychotherapy and so much more Psychcast is bringing you what you're looking for With Alex and Dan, two doctors as your Psychcast, yes yeah, Psychcast, let's start the show Herzlich willkommen zum PsychCast, heute im Videoformat auf YouTube und mit ein bisschen Glück auch als Audio erhältlich auf psychcast.de und als Podcast. Ja, mein Name ist Alexander Kugelstadt, ich äh, bin Mitherausgeber des PsychCast, war jetzt ein bisschen im Hintergrund. Bin heute wieder da und begrüße dich, Dr. Andrea aus Köln. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Alex, ich freue mich, dass wir uns wieder sehen und hören und mal wieder die Produktion aufgenommen haben. Ich glaube, wir hatten beide viel um die Ohren, wenn ich das ja. richtig sehe. Worum soll es denn heute gehen, Alex?
0: Ja, heute ähm, soll es darum gehen, ähm, das ist ein Thema, was du, was du dir ausgesucht hast, was du dir überlegt hast, wie man alle Bälle in der Luft behält. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, denn wir dachten uns, wir wollen ja über was reden, wo wir Experten sind, nämlich zum Beispiel zu viele Bälle in der Luft haben oder die richtige Anzahl von Bällen in der Luft haben oder zu wenig Bälle in der Luft haben. Aber da können wir was drüber sagen.
0: Ja, ich freue mich drauf. Vorher noch ein paar Fragen mal an dich, Jan. Erzähl mal ja. eben so ein bisschen. Du hast jetzt ja das PsychCast-News-Format hier auch rausgegeben in der Zwischenzeit. Drei Folgen hast du schon gemacht davon, ne? Mhm. Ja, wie, wie ähm, bist du drauf gekommen und ähm, macht es Spaß? So, wie wie gefällt es dir bisher?
1: Ja, ich hatte mir überlegt, es gibt so oft kleine Themen, wo es sich nicht lohnt, ein ganzes Video zu, zu drehen. Und ich verfolge selber jetzt so eine News-Sendung zur Elektromobilität, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, ähm, die jeden Freitag erscheint und die finde ich total super und spannend. Und da dachte ich mir, komm, das würde doch eigentlich Spaß machen. Und das Format bietet sich eigentlich an und die Zuhörerreaktionen oder Zuschauerreaktionen waren bislang auch positiv. Deswegen will ich mir überlegen, ob ich das nicht eine Zeit lang beibehalten kann. Also auch über kleinere, vielleicht auch ein bisschen aktuellere Themen was erzählen. Aber natürlich ist das kein vollständiger Überblick über die Lage der Psychiatrie oder so. Ich mache nur Themen, die ich sowieso Lust habe zu erzählen und ähm, völlig, völlig nach eigenem Gutdünken. Macht aber Spaß. Also die vierte Folge ist in Vorbereitung.
0: Ja. Ja, cool. Und ähm, die Idee kommt aus Elektromobilität, hatte ich richtig verstanden. Ne? Ja,
1: auch auf YouTube kann man ja verschiedene Sachen machen. Viele machen jetzt so Kurzvideos mit einem Thema und 90 Sekunden, aber das ist nicht das PsychCast-Format. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Zeit, um die Dinge in der Tiefe zu verfolgen. Aber man kann auch nicht für alles ein 10 Minuten Video drehen. Also deswegen die Idee kam so aus verschiedenen äh, verschiedenen Quellen gleichzeitig. Ja.
0: ja und gibt es sonst was Neues bei dir, Jan? Wie ist es dir so ergangen? Wir haben uns hier ja in dem in dem Rahmen jetzt lange nicht gehört.
1: Ja, wir hatten die 10000 Hörerfolge, glaube ich. Ähm, nö, ich habe nur auch viel zu tun gehabt ähm, und habe versucht, ein bisschen die Videoproduktion nicht fallen zu lassen. Aber wir haben uns ja schon bei unseren Hörern für das fallen lassen oder jedenfalls Strecken der psychkast entschuldigt oder jedenfalls mitgeteilt, dass es gegenwärtig einfach nicht anders geht. Ja. Und wir kommen gleich zu dem Ergebnis, dass man das auch manchmal sagen muss. Aber es kann auch sein, dass es dann wieder bessere Zeiten gibt. Das kann auch sein, man weiß es noch nicht. So ja, genau.
0: aber ich finde es gut, wenn wir dieser Frage, wie viele Bälle will ich gleichzeitig in der Luft halten, wie viele sind möglich oder wie man auch so schön sagt, wie kriege ich alles unter einen Hut? wenn wir das ein bisschen selbstreferenziell gleich auch mal beantworten und von unseren Beispielen <lacht> <lacht> sozusagen ja. und, und auch vom Psychcast beispiel ähm, vielleicht mal festmachen dann. Ne? Ja. Bevor ähm, wir damit starten,
1: wollen wir aber auch von, von dir ein kurzes Update hören, Alex. Was hast du denn in den letzten Monaten so getrieben?
0: Ich habe seit ähm, Januar ja eine Tagesklinik sozusagen für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Berlin ähm, aufgebaut. Also die Vorbereitungen haben schon letzten Sommer begonnen paar Monate und seit Januar haben wir jetzt Patienten und das hat natürlich ziemlich viel Aufmerksamkeit, Energie und, und so meine ganze Motivation verschlungen. Es hat aber einen tierischen Spaß gemacht bisher und ähm, war natürlich total intensiv. Und jetzt hatten wir gerade am Freitag so einen ersten großen Tag der offenen Tür, so einen Infonachmittag, wo wir auch unser Konzept und unsere Räume und das ganze Team der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Und da habe ich so richtig gemerkt, dass sich der harte Einsatz da auch echt lohnt und dass wir da echt ein gutes Therapiekonzept auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, das ist schön, wenn echte Menschen kommen und echte Fragen ja. stellen und man was genau. zu so zeigen hat und irgendwie mit Menschen darüber reden kann, was man da so anbietet. Das ist cool.
0: Ja, genau. Das ist super. Und wo ich jetzt nicht so viel für gemacht habe, sondern eher der Verlag, ist das hier, das kleine Blaue. Ähm, heute erschienen, 20.06., mein Buch, was ich 2020 rausgebracht habe, dann ist das wohl psychosomatisch jetzt als Taschenbuch. Schön dünn und, und ähm, leicht, kann man überall mit hinnehmen. Sieht genauso aus von außen, aber ich finde es eigentlich noch ein bisschen cooler, weil das Format ähm, total praktisch ist. Also es ist jetzt nicht wie so ein Reklam oder so, ne, aber nur, nur so zum Vergleich, es ist jetzt auch nicht so viel ähm, größer. Das finde ich irgendwie... Ähm, Finde ich ziemlich cool. Ansonsten ist es inhaltlich ähm, das Gleiche eben, ein bisschen anders so designt von innen, aber total handlich und ist für 11 Euro jetzt heute im Buchhandel erschienen und ich freue mich drauf, da auch nochmal viele Interessenten äh, mit zu erreichen, die Angst vor psychosomatischen Krankheiten abbauen wollen ähm, ja, und sich das durchlesen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist Dankeschön. eine gute Erweiterung, weil dann ja. 11 Euro ist einfach auch nochmal preiswerter, was nochmal mehr Leserschaft ja. ermöglicht. Und das Format ist wirklich handlich, ist nicht so schwer, kann man leicht erhalten. Also Den Seiten hat es viele, also insofern ja. spielt schon eine Rolle. Sehr gut. Ja, super, Glückwunsch. Also du hattest auch viele Bälle in der Luft.
0: Genau, zum Beispiel auch ja meine Kinder. Wir ähm, reden ja auch so ein bisschen immer hier multidimensional über unser ganzes Leben. Und da musste ich jetzt auch an dich denken vorhin gerade, weil die zwingen mich jetzt mal in zwei, drei Wochen ins Phantasialand nach Köln. Das ist doch bei dir in der Nähe, oder?
1: Ja, ich kann da frische Erlebnisse berichten. Wir hatten vor ja, einer Woche den Kinderscheftag ja. und nur sehr treue Fans des Psychcasts wissen, was der Kinderscheftag ist. Ich fasse nochmal die Regeln zusammen. Ja, die Kinder ja. entscheiden alles. Also was gegessen wird, was gemacht wird, wie viel gezockt wird. Meine Kinder sind jetzt 12 und 14, die machen das schon ganz vernünftig. Und neulich war also Sonntags Kindercheftag und die sind aufgestanden, haben erstmal Pizza gefrühstückt mit Gummibärchen. Das war das Frühstück. Das ist auch in Ordnung. Man darf auch so viele Süßigkeiten, wie man will, essen. Und dann überlegen die sich immer irgendeine Aktion oder zwei. Und diesmal war es das Phantasialand, wo wir relativ viele... Harte ähm, Achterbahnen gefahren sind. Ähm, ich stehe im Wort, die? Fly auch?
0: Was in Fly, oder?
1: Nee, Fly haben wir nicht mehr geschafft. Wir haben den Taron allerdings genommen. Ja, oh. der, ist, der ist hart. Ja, ja. Ist ja, hart. Ja. Ja, ich stehe im Wort, die erste schlimme Achterbahnfahrt mit jedem Kind immer gemeinsam zu machen. Und jetzt war der Jüngste, äh, war mit dem Taron zum ersten Mal dran. Ich selbst finde, den Taron ist schon spannend, aber ist auch schon die Grenze dessen. Was ja, ich? ich noch geil finde, ja, aber muss ich natürlich machen. Dann
0: ist das noch drin bei dir, oder? Ja, ich habe also
1: alles noch, noch zusammen, aber mhm. das sind die Vaterpflichten, die ja angenehm sind. Und danach sind wir, glaube ich, noch was essen gegangen. Ich habe es jetzt vergessen und dann haben die noch ein bisschen länger Computer gezockt. Ähm, das ist ja der Kindercheftag, geboren ja. aus einer alten römischen Tradition, dass einmal im Jahr die Sklaven die Herren waren und die Herren die Sklaven. Vor 2000 Jahren erfunden, es hat viel Frieden im äh, Jahr gebracht. Und weil sich meine Kinder vor Jahren mal beschwert haben, dass wir zu harte Regeln festlegen, also irgendwie nicht so viel Gummibärchen essen und nicht den ganzen Tag Schokolade essen und irgendwie zur richtigen Zeit ins Bett gehen und nur eine bestimmte Menge Computerspiele spielen und so, wurde die Idee geboren, na ja, an einem Tag dürft ihr das bestimmen. Und das ist immer nach Ostern, also ein bisschen mhm. länger nach Ostern. Und das trägt tatsächlich zum Frieden, weil man kann das ganze Jahr sagen, ja, aber am Kindercheftag könnt ihr ja festlegen, wie das läuft. Ja. Und der Kindercheftag macht auch immer Spaß.
0: Und die haben sich dann entschieden fürs Phantasialand, ja. so wie jedes Jahr, oder? Ja, oder? letztes
1: Jahr Corona bedingt war es, glaube ich, irgendwie Heimkino. Das war auch ein bisschen traurig. Und heute wollten wir die neuen, oder diesmal wollten wir auch die neuen Attraktionen angucken. Das ist schon richtig, aber sie wollen nicht mhm. sehen.
0: Mhm. Okay, und meinst du, ich packe das da mit den Achterbahnen oder breche ich das zusammen, Jan? Naja, der
1: Taron... Ja, so ein, ich bin doch ja, eher so ein
0: Theoretiker.
1: Der tut schon weh. Und wenn der eine halbe Minute länger gehen würde, würde er einem, glaube ich, schlecht werden. Aber der ist natürlich genau darauf ausbaldovert, dass der normale ja. Erwachsene es noch aushält. Also wenn deine Kinder es wollen, fessel mit. Mhm. Und danach haben wir noch den Turm genommen, wo man so im freien Fall nach unten fängt. Mhm. Das musste ich auch machen, weil das andere Kind den zum ersten Mal gemacht hat, musste ich also mitfahren. Hat aber funktioniert und wir konnten dann den zweiten auch motivieren, nochmal da mitzufahren. Ja, geklappt.
0: Okay, ja. kann man aushalten da.
1: Ja, macht Spaß.
0: Fantasieland, okay. Ja. ja. Ja, cool. Super. Jan, also wie viele Bälle hast du in der Luft und geht es dir besser bei vielen Bällen oder geht es dir besser, wenn du wenig Bälle in der Luft hast?
1: Also ich glaube seit mehreren Jahren, dass ich genau so viele Bälle in der Luft habe, wie ich gerade noch jonglieren kann und nicht mehr Bälle haben möchte und das ist eigentlich alles was dazukommt, ein Ball zu viel wäre. Ja. Ich meine, ich hätte schon relativ viele Bälle in der Luft. Ich meine, Chefarzt der Klinik, der Psychiater. Warte mal, ja,
0: ja, ganz langsamer, ja. Ja. Erzähl mal, deine, deine Bälle würde ich... Du sagen? machst
1: eine Mindmap.
0: Nein, nein, nein. Nee, nee. Erzähl Hat mal, in einer
1: Partnerschaft hm. Vater von zwei Kindern hm. und ähm, Selber will ich ja auch was für mich tun. Ich will ja Sport machen. Eigentlich mache ich seit zehn Jahren Diät, aber ohne großen Erfolg. Mhm. Ähm, und ähm, gerade in dem beruflichen Kontext habe ich natürlich auch eine ganze Reihe von Rollen, wobei ich das alles in einen großen Medizinball zusammenfasse.
0: Ja, ja pass auf, wir lassen mal durchgehen. Also erstmal die, die Überbereiche. Ist doch Fa Familienvater? ja. Dann Arzt, lassen wir alles berufliche Arzt, oder Arzt laufen. Berufliche, jawohl. Und dann, dann Ort. Ja oder Sport, ja. müssen also natürlich die, wir natürlich das ganze psychcast universum auch noch als. Creator. Wir sind also ja Creators. Creators. Creator, also, genau. Creator ja. Ähm, Sportler, ähm, Familienvater und im Nebenjob noch Klinikchef. Ja. Was gibt es noch?
1: Ähm, sind das, ja, die glaub, die das, Überpunkte, das sind oder? Schon die großen Überpunkte. Viel mehr habe ich, glaube ich, nicht. Und da gibt es eben Bereiche, die haben äh, eine gewisse Flexibilität und andere haben das nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind Zahnschmerzen hat, hat das jetzt keine Flexibilität, dann muss man mit diesem Kind an diesem Tag zum Zahnarzt gehen.
0: Dann rutscht automatisch in die Rolle Familienvater, unweigerlich. Ähm, was genau. der eigentlich. also da
1: kann man nicht sagen, jetzt mache ich mal diesen Monat ein bisschen weniger, das geht einfach nicht. Also wenn das Kind Nachhilfe braucht, braucht es Nachhilfe beispielsweise, kann hm. ich aus eigener Erfahrung berichten. Und mit der Arbeit ist es auch so, die erwarten auch mehr oder minder, dass man davon... achtet. Also relevant und dringend so
0: sozusagen, das ist ja so ein Viertel dieser Tja, ja dieser Fehler, also ne? Schrumpfbar
1: und nicht schrumpfbar, würde ich mal sagen. Diese beiden Bereiche, die kann ich nicht, wenn ich mal Lust habe, nach Belieben schrumpfen. Klar, ich kann bei der Arbeit mal Nachmittag früher gehen, aber ich kann jetzt nicht sagen, diesen Monat arbeite ich mal weniger. Ist bei meiner Arbeit jetzt nicht so möglich, sondern normalerweise mhm. ist es so, wenn es schwierige Zeiten sind, Corona, Lockdown oder so, dann ist auch die Arbeit mehr. Ja. Ähm, das sind Bereiche, da kann ich jetzt nicht so viel machen. Aber es gibt andere Bereiche, da habe ich es eben mehr in der Hand, beispielsweise. Ähm, beim Psychcast, da kann ich eben gerade sagen, ja, also jetzt muss ich Zeit für Familie und Arbeit freihalten, dann mache ich halt weniger Psychcast, ist halt so.
0: Ja, das ist auch das Coole, ne? Deswegen macht er auch Spaß. Deswegen ich hat er mir im letzten Dreivierteljahr auch Spaß gemacht. Ja. <lacht> weil, er, weil er auch mal warten kann.
1: Aber der ist halt so eine letzte Wiese, ne? Also, wenn ja, man ja, Zeit das ist das, hat, macht das, man ist das Gefährliche. wenn irgendwas anderes ja. wichtiger ist, zack, kommt der hinten an. Und Sport ist leider auch bei mir jedenfalls so ein bisschen zur vorletzten Wiese geworden. Also wenn ich Zeit habe, dann gehe ich gerne laufen. Und wenn ich keine Zeit habe, fällt es relativ früh hinten mhm. über.
0: Also vorne stehen schon bei dir Rolle Familienvater ja. und Rolle, Rolle Chefarzt. weil, genau, weil, die weil dem kann ich mich diese, auch nicht
1: entziehen. Familie kann ich auch nicht entziehen und kann es aber natürlich auch nicht. Und Beruf kann ich mich auch nur sehr begrenzt entziehen. Ich kann mich immer mal einen Tag entziehen. Das ist äh, ganz praktisch. Als Chefarzt hat man eine andere zeitliche Eingebundenheit nicht so auf die Stunde bezogen. Ich kann fast in jeder Stunde sagen, nee, diese Stunde mache ich was anderes. Aber ich kann halt nicht eine ganze Woche oder drei Wochen sagen, nee, jetzt ist mir das. Dafür nicht hast du auch die, immer
0: nehmen. die Verantwortung ne, und kannst die wiederum nicht abgeben. Genau, und die mal für eine sind nicht Stunde los. Genau. Ja, ja. ja, ja. mhm.
1: Also das heißt, die, die muss ich irgendwie immer schaffen. Und die anderen, da kann ich dann gucken, was jetzt gerade wie viel wird. Und bei den Bällen in der Luft darf man halt nur so viele Bälle in der Luft haben, dass man mal drei Wochen lang im Jahr überlastet ist. Aber es kann halt nicht so sein, dass man nur noch an drei Wochen im Jahr Zeit hat, joggen zu gehen und im Psychkast aufzunehmen. Das wäre kein Leben. Das ist auch klar.
0: Ja, aber es ist doch eigentlich, ähm, die Strukturierung ist eigentlich bei dir simpel und clever. Also es gibt sozusagen die Hauptpoints, die müssen sein mm -hmm. und dann gibt es die Add-ons. Mm
1: -hmm.
0: Und ähm, die Add-ons haben wir
1: vergessen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, muss das jetzt auch wieder überarbeiten. Das ist auch noch Add-on. Das ist Creator.
0: Creator, ja. Creator, ja, ja. ja. Das ist Content Creator. So yes, Wie Make-up Artist. Yes. Ähm, genau, also so es gibt die Unverrückbaren und dann gibt es den Bereich der sozusagen ähm, der, der nicht obligatorischen ähm, Rollen. Und da ist eben so die Frage, wie gewichtet man die, ähm, die Notwendigkeiten mit den Add-ons und wie gewichtet man die Add-ons untereinander? Machst du das sehr bewusst oder passiert das äh, mehr so automatisch? Also wie viel du joggen gehst, wie viel du ähm, ins Studio gehst, wie viel du Buch überarbeitest. Also ist das minutiös? ausgearbeitet von dir oder ist es dann noch so ein bisschen das Ergebnis dessen, wo dich dann deine Leidenschaft auch so hintreibt?
1: Also bei der Planung versuche ich, mir viele Freiräume zu halten, weil ich eben meistens nicht weiß, wie mein Leben in drei Wochen aussieht. Weder privat, da kann es ja auch mal mehr oder weniger heißer oder weniger heiß hergehen, noch beruflich, das war jetzt, glaube ich, in der Corona-Zeit nochmal ausgeprägter. Und zum Beispiel, wenn man Vorträge, ist auch sowas, man kann ja hin und wieder mal einen Vortrag halten, kostet ein bisschen Zeit, aber kann man schon machen. Aber wenn man so einen Vortrag zusagt, dann sagt man meistens in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten in der Zukunft zu. Ja, die Leute wollen ja auch planen. Und man sagt ja nicht, ja, nächsten Dienstag mhm. komme ich.
0: Jetzt habe ich einen so interessanten Punkt gleich, ja. Mhm. ja.
1: Und, und sowas, das scheue ich halt oder habe es in den letzten zwei Jahren gescheut, ja. davon zu viele anzunehmen. Denn wenn ich dann drei Stück annehme und die liegen alle im gleichen Monat und das dann aber ein Monat wird, wo ich eigentlich gar keine Muße dafür hätte, dann würde es mich arg nerven. Ja. Und einen kurzfristigen Vortrag, das will keiner. Das heißt, die fallen dann runter, einfach nur, weil ich mir genügend Freiraum halte. Ich glaube aber, dass das sehr klug ist. Ich bin ja auch der Meinung, man darf allerhöchstens 70 Prozent seiner Arbeitszeit mit Terminen verplanen, weil so viel kommt mindestens noch dazu, dass man dann auf 100 Prozent ist. Und auch ich habe manchmal Tage, wo ich praktisch 120 Prozent ver verplant habe und wo es nur funktioniert, wenn ein Termin ausfällt. Aber ich versuche das nicht zu machen, weil man Flexibilität ja erhalten muss. Du hast einen klugen Punkt dazu, hast du gesagt?
0: Ähm ich, ich weiß gar nicht ob das so klug ist nur ich ähm, habe jetzt was mich immer freut auch immer wieder An Anfragen so für Vorträge oder Seminare ne so in mhm. unterschiedlichen Rahmen aber die sind jetzt immer kurzfristig so seit einem ja. Jahr also so für in zwei Wochen für in drei Wochen oder so und das kriege ich meistens wenn das Thema irgendwie neu ist also das ist für mich dann wirklich nicht also das würde würde wirklich den ganzen Alltag so die Abläufe durcheinander bringen und ich habe jetzt lange immer total gerne und dankbar alle möglichen Dinge angenommen, weil ich ja gern zu meinen Themen äh, spreche sozusagen, mhm. aber ähm, jetzt war für mich eine neue Erfahrung, ich habe jetzt einige Male ziemlich direkt abgesagt, weil ich gesehen habe, ne, das ist irgendwie ähm, nicht vereinbar mit meinen obligatorischen Punkten, bei mir ist ja ähnlich wie du, ich bin Familienvater, ähm, bin Chefarzt in der neuen Tagesklinik, ähm, das sind ne, auch bei mir so die Hauptpunkte und das wäre dann einfach ähm, zu krass geworden. Also wären die Verhältnisse in diesen zwei, drei Wochen so verschoben äh, hin zu einem Add-on, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch eine ziemlich gute Idee, dann nicht Sachen anzunehmen, oder? Also es ist ganz wichtig, dann gleich wieder abzusagen und sich dieses, ähm, den Zusatz dann hier auch noch aufzuladen, wenn es schon mal im Psychcast nicht klappt.
1: Ja, also ich habe da keinen Zweifel, dass man das können muss, dass man da locker Nein sagen muss. Es gibt ja viele, die sagen, man muss das mit dem Nein-Sagen üben. Ich glaube, das stimmt auch. Ähm, wobei mir ist das immer schon leicht gefallen. Also ich kann schon seit 20 Jahren höflich zu allem Nein sagen. Ja? Also ich kriege viele Anfragen per E-Mail, aber ich kriege auch telefonische Anfragen. Und es gibt Monate, da, da beantworte ich jeden Tag zwei Anfragen. Ja, das kann man das von dir finde, lernen. Ich finde das, mhm. find das Thema sehr interessant und ja. ich finde Ihr Format sehr interessant. Aufgrund meiner vielen Verpflichtungen, und genauer sage ich das ja. dann in der Regel gar nicht, kann ich das zeitlich leider nicht einrichten. Manchmal schreibe ich noch dazu und das wird sich auch im nächsten Jahr nicht ändern. <lacht> ähm, vielen Dank, dass Sie an mich ja. gedacht haben. Alles Gute noch, auf Wiederhören. Und dann antworten die Leute auch immer ganz höflich, ja, das können wir verstehen, ja. vielen Dank. Und manchmal wird man dann im nächsten Jahr nochmal gefragt. Und ähm, das muss man aber können, ne? wenn man das nicht könnte. Ja, gut. Das, ich aber das kann mir jetzt nicht vorstellen, das also nicht wie
0: zu können. Wie du das gerade gesagt hast, das ist natürlich auch ein extrem cooler Text. Das finde ich halt richtig gut, weil du unterscheidest ne, zwischen dem Impulses anzunehmen und und der Machbarkeit. Dafür muss man natürlich erstmal erkennen, ob man Kapazität hat. Also man muss realistisch mit der eigenen Planung sein. Da haben ja viele Schwierigkeiten mit. Also das ist das Erste, realistisch zu gucken. Anfrage für in vier Wochen. Was habe ich denn da realistisch überhaupt für Gelegenheiten? Ne? Und dann kann man natürlich, finde ich, auch so gut antworten. Du hast das, finde ich, auch cool gemacht, als wir eigentlich eine spannende Anfrage hatten von einer Produktionsfirma, die so eine Doku, eine Reality-Soap drehen wollten, mit Patientenbehandlungen, die extreme Phobien vor etwas haben und sozusagen desensibilisiert werden sollen, ne? aber eher so im, im Sinne von Flooding. Mhm. Ne? Und also, wo, wo man plötzlich einem starken Reiz, wo man Angst vor hat, Höhenangst und dann über ein Seil balanciert, so lange, na, bis dieser extreme Angstanfall dann immer nachlässt. Und das wollten die mit einer, ähm, weiß ich nicht, zehnteiligen Doku, dann so als Reality Soap machen. Da hatten wir über eine
1: Fernsehdokumentation. Fernsehdokumentation. Und ein Fernsehen ja. und wir ja. beiden wären dann die Experten für Psyche <lacht> ja. gewesen. Ja. <lacht> genau. <lacht> Da zum Beispiel ist ziemlich klar, das kostet <lacht> ein bisschen mehr Zeit. Ja? Ich
0: glaube, das sollte sich handelt sich um drei Monate Thailand, wo das gedreht wird. <lacht> <lacht>
1: genau. Das war, glaube ich, wirklich so. Ne? Ja. Man musste mindestens mal einen Monat ja. in Thailand sein. Waren es Monat. drei Monate? Ja, ja. Ich mein, das wäre schön gewesen. Ich hätte das ganz ja, ja, gerne klar. gemacht. <lacht> ja, wir haben dann leider ablehnen müssen. Mhm. Aber man ja, kann ja sagen, das ist ein super Projekt. Also wir finden das auch schön. Ich werde das mhm. auch im Fernsehen gucken, wenn es kommt, aber. Geht halt nicht mit den anderen Rollen, ja.
0: Ja, ja, das ja, ist ein guter Text, den du nochmal rausgehauen hast. Ich meine
1: deswegen auch, ja genau, der Text war genauso, ja. wie ich es eben gesagt mhm. habe. Ähm, diese Dreischichtung, ja, mhm. so ist interessant, ich kann es aber nicht, äh, aber vielen Dank. Du, so mache ich es immer. Und äh, es gibt auch Sachen, die mache ich grundsätzlich nicht mehr, weil ich weiß, dass das Maß an Flexibilität, dass ich das nicht erreiche, zum Beispiel Gerichtsgutachten mit vielen Hauptverhandlungstagen, da weiß man nie, wann die sind und wie lang die sind. Und da kann es dir immer passieren, dass die montags irgendwas verhandeln und du denkst, du hast nur den Montag vor Gericht. Und dann kommt irgendein kruder Zeuge, sagt irgendwas Komisches und dann heißt es, oh, da müssen wir nochmal zwölf andere Zeugen hören. Und dann mhm. sagt der Vorsitzende Richter am Landgericht Köln 1, wir machen dann Donnerstag, Freitag und Montag noch Hauptverhandlungstage. dann kannst du nicht einfach sagen, also nicht mit mir, ich kann da nicht. Du kannst schon auch mal sagen, ich kann nicht, aber du kannst jetzt nicht sagen, also
0: ja, gar nicht.
1: Grundsätzlich nicht. Also vier Tage, so, so wichtig ist mir das hier nicht. Und das geht Einfach nicht. Und deswegen ja. nehme ich die schon mal gar nicht mehr an, weil ich, weil das einfach dann, wenn es dann in der Klinik unruhig ist, dann fällt man um und deswegen mache ich sie lieber gar nicht. Also das heißt, wir haben haben jetzt schon mal so ein bisschen bei uns beiden mit N gleich 2 herausgearbeitet. Es gibt ähm, Bälle, für die muss man einfach die Ressourcen immer haben, egal wie viel dieser Ball braucht. Und es gibt so flexible Bälle, wo man mal mehr oder mal weniger Ressourcen reintun kann. Denn also ich glaube, für meine Planung ist das tatsächlich eine der wichtigsten Unterscheidungen. Ja, ja. Ja. Hm. Und, also, und
0: diese 70% Prozent
1: Verplanungsregelung, die halte ich für meinen Arbeitsalltag, für die 9-to-5-Zeit für super wichtig. Machst du das auch irgendwie bewusst oder unbewusst oder wie machst du den Punkt?
0: Ja, da bin ich tatsächlich jetzt also in, in meiner jetzigen Tätigkeit auch als Leiter einer äh, Abteilung, da habe hab ich jetzt noch keinen Steady State sozusagen. Da bin ich ja gerade am Ausprobieren, weil wir auch unser Pensum, wie viele Patienten wir versorgen, gerade langsam steigern und da, da gibt es jetzt noch so Verschiebungen und da haben wir immer wieder Zuwachs im Team, da verteilen sich Aufgaben anders. Da kann ich, da habe ich für mich jetzt natürlich noch keine Regel gefunden, beziehungsweise die Regel ist jede Woche anders oder die die passe ich immer wieder an. Ich habe aber was anderes rausgefunden und zwar ist vielleicht so eine ähnliche Frage. Das ist das wird eine Regel für mich und zwar ähm, wie kriegt man jetzt überein? Also meine Haupttätigkeit als Arzt plus Familienleben ist die Basis. Und dann kommen dazu Dinge, die ich gerne mache. Ne? Also irgendwas publizieren, wie Podcasts und eben gerne Texte schreiben, Artikel schreiben, Bücher schreiben und auch gerne zu meinen Themen Interviews ähm, geben, also darüber sprechen, diskutieren. Und ich habe, da muss ich sagen, das finde ich auch total super von so verschiedensten Medien immer wieder anfragen jetzt und Jetzt könnte ich natürlich meistens sagen, ähm, eigentlich passt es nicht. Also viele fragen wirklich, ähm, würde gerne irgendwie einen kleinen Text dazu machen oder ein Interview oder ähm, heute hatte ich gerade mit einer Journalistin der Funkom-Mediengruppe gesprochen, die wollte für eine Frauenzeitschrift über psychosomatische Erkrankungen bei Frauen was machen. Das sind so spannende Themen, die sagen aber meist, da müsst wir aber sozusagen bis zum Ende der Woche noch miteinander sprechen. Ne? Und das mache ich dann auch meistens und da merke ich so, da gibt es so einen, ähm, so einen Bereich, wo es nicht zu wenig und nicht zu viel ist. Also ich habe jetzt eigentlich sehr coole Tage gerade hinter mir, weil am Freitag hatten wir diesen Infonachmittag, beziehungsweise Tag der offenen Tür, ne, wo wir, es gab Vorträge vorzubereiten mit den Kollegen zusammen, ich habe einen eigenen gehalten und diese ganze Organisation und dann war ich mit meiner Familie am Wochenende in Hamburg auch von langer Hand geplant Da bin ich Freitagabend bis Sonntag nach Hamburg gefahren und habe voll Familienprogramm gemacht so ne mit mit Konzert Hafenrundfahrt und was man so macht und ähm, heute hatte ich dann normalen normalen Arbeitstag und dieses Interview mit Bild der Frau und jetzt den Podcast Termin mit dir ne? und jetzt merke ich so das könnte jetzt zum Beispiel so ein, so ein gutes Gleichgewicht geben, wenn ich jetzt das alles nicht hätte. Ne? Und ich hätte nur diese Funke Mediengruppe Interviewtermin. Dann wäre ich vielleicht so ein bisschen, ähm, ja nicht aufgeregt, aber dann wäre ich vielleicht fast gestresster bei diesem Termin, um zu gucken, wie wird der, was will ich da sagen, wie soll das ablaufen. Und ähm, dann hätte ich weniger Output, aber vielleicht sogar irgendwie mehr Stress oder zumindest nicht mehr Erholung. Und jetzt eben vor unserem Podcast hatte ich jetzt schön gegessen, gerade mit der Familie, hatte heute Nachmittag irgendwie einen spannenden Termin, dann eine Pause und jetzt nochmal einen Termin und freue mich jetzt auch gleich auf den Feierabend, aber es ist irgendwie total das Gleichgewicht zwischen so anregenden und entspannenden Phasen. So mhm. Würde ich jetzt wahrscheinlich so nicht jede Woche schaffen, aber das finde ich jetzt nicht unbedingt anstrengend oder unbedingt schlecht. Es ist sehr so die Frage, finde ich, wie man die Perspektive darauf legt ne? und wie man das für sich gerade interpretiert. Und meine Kernbotschaft ist jetzt: Man kann auch zu wenig um die Ohren haben fürs eigene Energieniveau und dann zu viel Energie oder einen Energieaufstau auf zu wenige Aufgaben verwenden.
1: Komplett nachvollziehbar, das ist völlig richtig, ja.
0: Von daher finde ich irgendwie so eine Mischung. meistens ähm, tut man es am Bauchgefühl. Ne? Das ist, finde ich, nochmal eine spannende Frage. Woran misst man es ab? Es ist schon ein Bauchgefühl, finde ich, ob es gerade passt oder nicht.
1: Also ein Indikator für mich ist, dass ich auch immer wieder Zeit brauche, um mich zu langweilen. Also die Frage ist, ein Indikator das, das ist... Das hält ich nach bei dir. An. Echt? Das hast hm? du auch? Naja, da so also alle vier Wochen gar nicht.
0: so. so ja, ich ich brauche das immer nach ein paar Tagen schon wieder.
1: Ja, ich kriege das vielleicht so jedes zweite Wochenende mal hin, dass ich nichts habe, was jetzt mal noch erledigt werden muss oder was jetzt mal meine Aufmerksamkeit erhält. Und dass ich wirklich morgens aufwache und dann denke ich mir, eigentlich habe ich nichts zu tun, gehe ich mal joggen, dann gehe ich joggen und dann denke ich mir, jetzt habe ich nichts zu tun, jetzt könnte ich das mal machen. und wenn ich danach dann überlege, was mache ich jetzt und mir nichts einfällt, dann denke ich mir, okay, alle Bälle mal kurz eingesammelt, muss ich erst Montagmorgen wieder in die Luft werfen. Exakt. Und das muss man cool. schon hin und wieder haben, finde ich. Wie, dann weiß wie, man wie das nicht denn?
0: Viel. Also, ich habe eigentlich immer To-Dos, die ich dann in dem Moment nicht mache.
1: Naja, gut, also ähm, Also du lässt wieder so einen oder? Die, die, Kinder um sich oder so, aber das, finde ich, stört hm. einen nicht daran, mal nichts zu tun zu haben. Das meine ich nicht. Ich meine ja, wirklich
0: unerledigte Aufgaben.
1: Also, naja, ich habe natürlich diese To-Do-Liste, unbezahlte Werbung, Things. Da kannst du alle Aufgaben irgendwie so sortieren, was du heute machen musst, kannst, was du jederzeit machen kannst. Du kannst es terminieren und du kannst es irgendwann machen. Und ähm, ich habe da viele Sachen, die ich heute machen muss, viele Sachen, die ich in den nächsten Tagen machen kann. Aber an Wochenenden verteile ich die manchmal in, ja, diese beruflichen Sachen mache ich frühestens Montag, dann gebe ich denen ein Startdatum. Und die Dinge, die nicht heute sind und nicht in den nächsten Tagen, sondern Startdatum haben und die Dinge, die ich irgendwann machen kann, die stressen mich jetzt nicht. Also bei irgendwann steht dann vielleicht Flurschrank aufräumen oder irgend sowas Dämliches. Das stresst mich dann an dem Sonntag nicht. Wenn ich jetzt keinen Bock habe, das an diesem Sonntag zu machen, dann, dann stört mich das nicht. Und wenn es so dringend ist, dass ich es mal machen muss, dann plane ich es auch früher. Aber ich mache mir auch bewusst, welche Dinge ich mal irgendwann machen will, und dann können die aber auch ein paar Monate liegen, weil ich ja weiß, ich mache es irgendwann, aber sie drängen mich auch nicht. Aber das muss ich mir vorher für die einzelnen Dinge jeweils klar machen, dann stressen sie mich auch nicht mehr. Oft habe ich aber bei irgendwann nichts liegen, weil ich erledige es dann oder wenn es da zwei Wochen gelegen ist und ich habe es immer noch nicht gemacht, dann denke ich mir, komm, ist auch nicht so wichtig, muss ich auch nicht in meiner To-Do-Liste führen, wenn ich mal Bock habe, mache ich es dann schon und wenn ich keinen Bock habe, mache ich es nicht. Dann lösche ich die wieder. Recht oft habe ich es auch so, dass weder bei irgendwann noch bei ähm, die nächsten Tage irgendwas steht. Und dann ist ja. ich mir auch schön. Mhm.
0: Ja. ja, ich merke es jetzt so auch bei meinen ähm, Patientinnen äh, und Patienten, so, die in ambulante Behandlung kommen. Bei uns fängt ja immer um 8.30 Uhr der Tag an, mit der Morgenrunde und nachmittags endet der, ne? Und viele finden erstmal diese festen Zeiten, diese verpflichtenden Zeiten und dass sie dann ständig Aufgaben haben in Form von Terminen, ne, Therapietermine, Sporttermin, Entspannungsgruppe, Kunsttherapie, was auch immer, finden das total nach langen ähm, Arbeitsunfähigkeitszeiten, nach langen Krankschreibungsphasen, total erleichternd wieder Anforderungen zu haben, also Verpflichtungen zu haben. Und da fiel mir das neulich nochmal ein, was ich eben auch erzählt habe, ne, dass es auch zu wenig sein kann. Ja, man träumt ja immer von der einsamen Insel, wo man den ganzen Tag nichts zu tun hat. Aber so sind wir als Jagdtiere ja eigentlich nicht, oder? Wir wollen das vorher Herausforderungen gestellt werden. Ne?
1: Also, berentet werden oder so viel Geld haben, dass man nicht arbeiten muss, kann manchmal zur Alkoholabhängigkeit oder zur Depression führen, mhm. weil ohne Betätigung hat man auch keine Erfolgserlebnisse. Äh, ohne Einsatz für andere hat man nicht das Gefühl, was Sinnhaftes zu tun. Das Ziel ist bestimmt nicht, nichts zu machen. Also klar, mal eine Woche, das ist ja was anderes, aber nicht dauerhaft. Also da bin ich ziemlich sicher. Ja. Die Frage, was würden Sie machen, wenn Sie im Lotto gewinnen würden, würde ich bestimmt nicht beantworten mit, ich mache gar nichts mehr, sondern immer Urlaub. Das würde ich auch nicht
0: beantworten. Immer ne? Ja, Das ja, wäre immer schön. Möglich.
1: Das würde wir doch machen. Dann würden wir erstmal halt drei Monate nach. Teilen. Das wäre
0: cool. Ja, ja, genau. Ja.
1: ja, ja, aber das bleibt eine Illusion, der ich auch gar nicht so nachhänge. Also ich finde auch, wenn man was Befriedigendes macht, das ist es ja genauso gut. Und man braucht auch mal Zeiten, wo man nichts tut, aber das muss was, was
0: hältst du eigentlich von diesem ähm, Frugalismus, von diesem Trend? Weil der geht ja so dahin, Arbeit ist alles nur notwendiges Übel. Man arbeitet irgendwie bis 40. Alles äh, tut man in ETFs oder Aktien und gibt so gut wie nichts außer der Zwischenzeit, nicht mal fürs Essen gehen, nicht für einen Urlaub, ne, weil das ist alles nur äh, Verschwendung. Man legt halt alles an und hat dann irgendwie mit 40, 45 400.000 Euro, von, von dessen Erträgen man dann irgendwie leben kann. Und dann die große Erlösung, man muss nichts mehr machen. Man ist ähm, entbunden von den Alltagspflichten. Ähm, das finde ich wirklich eine interessante, einen interessanten Trend. Bin mal gespannt, ob da bei unseren Hörerinnen jemand dabei ist, der das auch so verfolgt.
1: Das ist natürlich großer Bullshit, weil äh, das die Fehlernahme ist, dass Arbeit was Schlechtes ist und das Nichtstun dauerhaft was Erstrebenswertes ist. Ich meine, wir haben dadurch leicht reden, dass wir eine sinnvolle... Wollte Tipps ich gerade sagen. Ich also glaube, ich so
0: Arbeit machen. ist vielleicht gar nicht so sinnvoll. Ja, du musst die ja halt... Ist, glaube ich, die Aufgabe, so die du hast, Aufgabe, also ja. irgendwie den Menschen oder der Gesellschaft, also es hört sich jetzt echt pathetisch an, ne? aber ich glaube, irgendwie anderen zu dienen oder anderen Mehrwert zu bieten, ne? das ist schon das, was dir selbst auch die ganze Zeit das Gefühl gibt von von Selbstwert und zu einem Wert beizutragen. Also, wenn man, man das ja hat nicht hat so in der Arbeit, dann ist das, ja. kann das, glaube ich, auch echt schwierig sein.
1: Man muss es ja nicht so überhöhen. Also man muss jetzt nicht Menschenleben retten, um was nee, hin, nee, zu nee, machen. Genau. Zum nee, Beispiel, ich. Wenn ich am Taron arbeite, dann äh, verschaffe ich den Menschen Freude. Und das ist voll sinnvoll. Also Und das macht den Leuten auch Spaß, hatte ich den Eindruck, als ich jetzt am Taron stand.
0: Ja, der ähm. ist technisch halt auch geil. Ne? Also das sind ja auch, finden das ja auch cool. Und ähm, Gibt es auch Dokus drüber, über die Mitarbeiter im Phantasialand, Land? Habe ich mir ja. alle schon reinkommen? Ja, aber auch
1: Spaß. Oder auch wenn genau. ich beim TÜFTER da arbeite, das ist ja eine sinnvolle Sache, weil dann fallen die Leute nicht hier und, und sterben. Das ist auch alles sinnvoll. Ich glaube, es gibt auch Arbeiten, die würden mich jetzt persönlich nicht so befriedigen. Das muss man sich überlegen, ob man das vielleicht nur eine Zeit machen will und dann wieder was anderes. Aber die meisten Arbeiten stiften ja einen Nutzen, sonst würden andere Leute kein Geld dafür zahlen. Und dieser Nutzen, diesen Nutzen zu stiften, finde ich in der Gesellschaft schon auch irgendwie gut und befriedigend und sinnstiftend.
0: Ja, also, aber das erleben viele ja nicht mehr so. Viele, viele machen ja irgendwelche Dinge, egal jetzt, ob die sinnvoll sind oder nicht und erleben das einfach als äh, ähm, als als tägliche Belastung und Sinnlosigkeit.
1: Ja, das führt auch oft zu Depressionen. durch. Ich weiß natürlich sehr genau, was du meinst. Und da kann man entweder überlegen, ob man mit Reframing weiterkommt und sagt, die Arbeit mhm. bei der, beim Einwohnermeldeamt ist einfach sinnvoll, weil sonst das Chaos ausbricht. Oder man sagt, ja, wenn das hier nicht befriedigt, dann machen sie ruhig was anderes. Dann gehen sie in die Entwicklungshilfe, ist doch in Ordnung. Also, ich finde auch, also wenn man das, was Aber man da. Aber das macht, ist ja weiß, gar nicht so nach Beruf notiert.
0: Ne? Es ist ja durchaus, gibt ja durchaus die Krankenschwester, die das alles sinnlos findet und die sich als. Opfer von diesem System erlebt und die Effizienzsteigerung und gerade die Unmenschlichkeit in dem Beruf, also es ist ja nicht so, dass in diesen Berufsgruppen das alles sinnvoll erlebt wird, ne? Oder von den Lehrkräften sagen ja auch nicht Mensch, ich, ich habe die große Chance, Kinder irgendwie zu Bildung zu ver Kindern zu Bildung zu verhelfen. Mhm. Ganz im Gegenteil, ja, die fühlen sich ja gerade auch ähm, von der Gesellschaft ähm, ausgebeutet.
1: Und dann wird so ein Ball natürlich plötzlich sehr schwer. Also wenn ich nicht mhm. das Gefühl habe, dass ja. ich hier was Vernünftiges bewege, also, dass wir natürlich alle während unserer Arbeit immer mal Tage haben, wo man nur Bullshit-Bingo spielt, das ist ja klar. Das muss man sich auch klar machen, dass das geschenkt ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann in meinem eigenen Bereich, auch wenn der, der Kontext eigentlich sinnvoll ist, aber meine eigene Arbeit da ist so zermahlen zwischen Schwachsinn und Restriktionen, dass es nicht mehr sinnvoll ist, dann wird es natürlich auch sehr viel mehr zur Last, als wenn ich grundsätzlich noch den Blick auf die Dinge habe, ich ich arbeite am, am nächsten Taron und das, das ist einfach wirklich objektiv sinnvoll mhm. aber klar also das kann auch ein Grund sein was zu ändern ich finde dann so viel pathetisches Denken ist erlaubt
0: ja oder aber auch so ob man also was man vielleicht an an ob man seine Haltung auch verändert oder hinterfragt ne weil mancher kann man ja auch was man an Wertschätzung von der Gesellschaft oder von Vorgesetzten oder Kollegen nicht so erhält, nicht so bekommt, als, als Feedback eher sich selbst wieder mehr auch geben. Also ich, ich glaube, viel ist auch die Erwartung, das kommt so vom Universum zurück und die, also sozusagen die Selbstbelohnung oder der, der eigene Blick auf das, was ich so beisteuere, ist, finde ich, manchmal auch, also ich weiß nicht, ob sich das jetzt verändert hat oder so, aber ich finde schon, dass so manche, also oder würde ich mal so sagen, es zielt heute einiges auch nicht mehr so viel. ne So früher haben ja so Berufe, eben die anderen irgendwas bringen, weiß ich, gut, Handwerker sind immer noch sehr geschätzt, weil sie halt meistens nicht kommen. Da, da merkt man noch sozusagen, dass sie wichtig sind. Also es gibt halt viele andere Bereiche, die, ähm, ja, wo, wo wirklich auch in der Gesellschaft, finde ich, der Wert erstmal nicht mehr so zurückgespiegelt wird. Und dann gibt es viele andere Sachen, was viele als erstrebenswerter finden, zum Beispiel, so wie du, eine Online-Personality bei ähm, Instagram oder YouTube oder, oder TikTok zu sein. So. Es ist auch schon krass, wie sich die Wertigkeit da verschiebt, finde ich.
1: Also um es vielleicht auf ein etwas anderes ähm, Niveau Leis zu bringen, nee, aber davon wegzukommen, aber eine, eine ja. Problematik zu benennen, die, die, ähm, die mir jetzt sehr im Kopf rumgeht, ist, mhm. ähm, wir müssen eigentlich alle in sehr viel mehr Bereichen Bälle in der Luft halten, als es früher, du hast ja jetzt mit früher angefangen, früher der Fall war. Also ja, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es besser war, als Männer sich nicht so um die Familie gekümmert haben, und Frauen nicht so oft gearbeitet haben, wie es jetzt ist. Das ist jetzt besser, dass das viel gleichmäßiger verteilt ist. Ich will das nicht anders haben, auch in meinem Leben nicht. Aber sowohl Männer als auch Frauen müssen jetzt natürlich aus den Bereichen Beruf und Familie und Kochen und Putzen und äh, Nachhilfe und Online-Business und Sport äh, Bälle in der Luft halten und wenn man aus weniger Bereichen Bälle in der Luft halten muss, dann hat man doch ein bisschen mehr Übersicht oder das Gefühl von Kontrolle. Das geht, glaube ich, jetzt sehr vielen so, dass sie in vielen Bereichen das Gefühl haben, gut sein zu müssen oder zumindest irgendwie so eine Leistung zu bringen. Und das, glaube ich, gab auch mal Zeiten, wo das ein bisschen übersichtlicher war. Korrekter Punkt?
0: Ja, ja, ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber ja, ja, okay. Aber ich, also ich, was ich interessant finde, ich wohne jetzt auch in Prenzlauer Berg, das ist jetzt auch vielleicht besonders krass, aber hier sind so sozusagen die erstrebenswerten Erwerbsbiografien, spielen sich irgendwo zwischen, zwischen YouTube, YouTube und Instagram ab. Also, das ist so, dass was wo viele sagen, ah, okay, interessant, ah, dann macht man das so von zu Hause und da muss man gar nicht mehr arbeiten und hat man gar keine Firma mehr ne, und da braucht man gar nicht so dieses dieses ganze soziale Gefüge, dass man sich mit den Kollegen verstehen muss und so, sondern da, da kann man auch viel mehr sich sozusagen in den Mittelpunkt stellen, wie wir es hier beim PsychCast machen und, und ja und braucht dann weniger sozusagen dieses außer alten Welt irgendwie diese, dieses dieses Wertesystem, ja, dass du irgendwo gute Arbeit machen muss oder das muss irgendwie, muss irgendwie auf eine Weise anerkannt oder fundiert sein. So, das ist ja weniger. Und deswegen glaube ich, gibt es auch weniger Leute, die überhaupt da drin, auch wenn sie das machen, jetzt ähm, Oberkommissar sind und, und eine besondere Ermittlungstechnik können und da vielleicht auch gute Arbeit machen, um Kriminalfälle aufzudecken und so. Ähm, das ist für viele gar nicht mehr so interessant oder das hat gar nicht mehr so diesen hohen Wert. Es sei denn halt, du machst daraus irgendwie einen True-Crime-Podcast oder so. Und dann ist es natürlich wieder wieder angesehen, weil dann andere was davon haben. Aber es spielt sich viel mehr so, finde ich, im Zeigen oder gesehen werden ab. Und die Berufe, wo man wo man vielleicht ähm, eher konzentriert irgendwas arbeitet im Büro, keine Ahnung, Zahntechniker, Laborant, Laboratoriumsmediziner, über diese ganzen Sachen, das ist für viele, glaube ich, eher dann, ja, da kriegt man nicht mehr so viel Anerkennung für, das ist schon mein Gefühl. Und wenn man das dann nicht, wenn man das selber sich schlecht selbst geben kann, dann führt das, glaube ich, schon in Erschöpfung, Burnout oder Depressionen.
1: Also, das hast du jetzt zweimal gesagt und ich finde es auch richtig, dass man sich die Gratifikation oft selber geben muss. Also, ja, ja, genau, wenn man genau. darauf ja, wartet, ja, dass der ja, Vorgesetzte ja, einen lobt, also, ja. Das ist ganz schlechte, ganz schlechte Herangehensweise, ja. Ja, aber gibt es viel,
0: gibt viel, meiner Meinung nach, dass das Leute darauf warten. Das ist ganz, ganz genau.
1: häufig, dass man darauf wartet und es nicht bekommt, ja. obwohl der Vorgesetzte es vielleicht auch gar nicht anders sieht oder ja, ja, wenn man ja. fragen würde, würde einen auch loben. Aber ähm, ich finde auch, das ist ein Gedanke, den soll man komplett streichen, dass irgendeiner sich bei einem bedankt. Das führt zu überhaupt nichts Gutem. Man soll sich fragen, ist das sinnvoll, was ich mache? Und wenn ja, ja. macht man es. Und wenn man 30 Jahre keinen Dank hört, ist auch egal. Dann hin und wieder kriegt man doch einen, denkt sich, so, ja ist auch schön. Aber da soll man überhaupt nicht drauf warten. Das ist glaube ich eine Meinung. Ja, also, ja,
0: das sehe ich, seh ich auch so. Ich glaube nur, dass sich viele Leute, wenn sie sich fragen, ist das sinnvoll, was ich mache? Ne? gar nicht mehr zu so einer klaren Antwort kommen, weil viele in vielen den Medien ja auch diese Beispiele sind plötzlich zu Berühmtheit gekommen, mhm. plötzlich zu, zu Macht und Einfluss gekommen. Und wenn man sich damit so vergleicht, ne, dann schneidet man ja scheinbar immer schlecht ab.
1: Mhm. Ja, ja, vor allem mit solchen Arbeiten wie Kinder erziehen äh, oder ja, genau. oder so, so wiederkehrenden Arbeiten wie irgendwas am Laufen halten, was, mhm. was schon läuft und nicht neu gegründet ist und ja. nicht, nicht spaceig ist. Ja. Ähm, klar, aber die Welt dreht sich eben um Snoodle-Kochen zu weiten Teilen und nicht nur um neue YouTube-Kanäle aufziehen. Das ist halt so. Ja. Mhm. Alex, sollen wir dir noch die wichtigsten 22 Tipps geben, wie man mit, diesem ganzen, mit diesen ganzen Bällen am klügsten umgeht? Noch so alte Weise. Erfahren. Elf
0: würden auch erstmal reichen. Machen wir erstmal deine Elf. Also ich fange mal mit einer an, oh bist an. du
1: dran? Oh
0: Gott. Also Time-Blocking. Ja. Time Zum
1: Beispiel du mhm. und deine Vorträge. Du könntest hier sagen, jeden dritten ja. Mittwoch im Monat stehe ich nachmittags für Vorträge zur Verfügung. Tada! Dann weißt du, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Selbst wenn es in der Klinik mal viel wird, jeden dritten Mittwoch nachmittags, das kannst du dir vorher schon in deinen Kalender eintragen. Das wirst du schon schaffen. Und dann kannst du immer so viele Anfragen annehmen, dass du jeden dritten Mittwoch im Monat äh, einen ja. Vortrag hältst.
0: Top ja, okay. Jetzt kommt mein, ja, mein, mein Punkt, ähm, intuitiven Radar nutzen. Weil manchmal ist es schon so, man hat zum Beispiel ein Angebot, ähm, auf ein Seminar was beizusteuern oder zu einer Debatte zu kommen oder zu einer privaten Einladung, die nimmt man an oder die erwägt man anzunehmen und merkt dann irgendwie schon, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt vielleicht nicht so ganz. Aber das ist noch so, so ein sehr diffuses Gefühl, sage ich mal. Ne? Und wenn man dann nicht aufpasst und da nicht genau hinhört, dann kommt dieser Termin näher und man merkt irgendwie, dass das ganze Ding überhaupt nicht aufgeht. Es ist dann aber schon ein Tag vorher, und man müsste jetzt Leute richtig enttäuschen, wenn man absagt oder man muss sie irgendwie hängen lassen oder man muss was anderes, was man noch länger sich vorgenommen hatte, irgendwie verschieben. Und die sind dann unzufrieden. Und dann kommt man, und das wird dann immer schlimmer. Die Verdrängungsarbeit wird immer stärker, bis die Vollkatastrophe passiert. Und wenn man das dann alles macht, leidet man meist selbst darunter, weil man über die eigene, ähm, ja, ich, ich, ich sag mal, ausgeglichene Machbarkeit hinweggeht ne, und dann in die Erschöpfung kommt oder was auch immer. Und, man, und dann weiß man, man hat es vorher schon irgendwie gemerkt, einem war nicht so ganz wohl dabei. Und das sollte man doch ernst nehmen, den intuitiven das intuitive Frühradarwarnsystem nutzen, nenne ich das.
1: Ganz richtig. Ich will das nochmal in anderen Worten unterstreichen. Man muss wirklich, wirklich Lust auf das Ereignis haben, dem man zusagt. Man muss Ziemlich spitz drauf sein, wenn es das Kriterium nicht erfüllt, wenn man nur sagt, ja, könnte ich machen, dann mache ich es, dann ist schon falsch. Denn wie mein Großvater, Gott hab ihn selig, wenn es ihn denn gibt, immer sagte, verabrede dich nicht, der Tag kommt, äh, und dann sieht man es anders. Das ähm, ist völlig richtig, es muss was sein, worauf man sich selber freut. Wenn das nicht der Fall ist, dann absagen.
0: So ja, formulieren. dein nächster Punkt. Mein
1: nächster Punkt. Es gibt das Problem, man sagt, man gibt den kleinen Finger und es wird nach der ganzen Hand gegriffen. Also zum Beispiel, wärest du bereit, fünf Minuten hierzu was zu sagen und dann sagt man, ja, ja, kann ich machen, also fünf Minuten online oder so. Und hm. dann kommen täglich E-Mails. Du, wir brauchen noch deine Kurzbiografie. Du könntest du dich oh. hierzu positionieren. Oh, muss ich auch noch ähm, wir brauchen noch ein Profilbild. Nee, dieses geht nicht. Hier hast du auch noch ein anderes, wo man 17 Nachfragen kriegt und das plötzlich merkt, dass die einem mehr hm. abnehmen wollen, als man eigentlich zugesagt hatte. Und dann werde ich immer besonders wurstig und äh, schreibe nur noch so drei, drei Wort-E-Mails zurück und sage, da schaue ich jetzt nicht. Ja, aber sag Moment. Nicht aber Jan, Jan,
0: jetzt möchte ich eine Sache von dir wissen weil ich dich ja nur als guter Freund kenne und nicht als ähm, Online-Veranstalter. Ja. Sagst du dann klar, hier so war alles nicht abgesprochen? Sorry, ja. läuft so nicht? Ja. Oder, 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 oder ähm, lamentierst du dann nur rum und sagst, nö, geht jetzt nicht, mache ich morgen. Ich,
1: ich liefere das ab, was ich versprochen habe.
0: Ah ja, und wenn mehr, dann mehr, mehr kommt einfach Ich
1: habe ich leider keine Zeit zu. Aber ich, ja? wie gesagt, ja. ich, ich rede dann fünf Minuten von 16 Uhr bis 16.05 Uhr. Du mal
0: auf das zurück, was, was <lacht> verarbeitet ist. <lacht> wie vereinbart, genau. Ja.
1: Ja. Manchmal schreibe ich dann auch irgendwas ganz Kurzes, aber ich lasse mich dann mhm. nicht stressen. Also wenn die eigentlich mehr wollten und ich diesen mehr gewollten Teil dann schlecht abliefer, dann denke ich mir selber schuld. Sagst du am Anfang, was du willst? Wenn ich dem zusage, werde ich es gut machen. Aber wenn du es am Anfang falsch darstellst, dann Pech gehabt.
0: Mm -hmm. gibt's auch Und meinst du, die Leute checken das oder denken die ja. nur so, ach, der Dreher, das ist, nee, die, die, die wissen das schon, ne? Die wissen das. Die wollen dir viel mehr abnehmen, also zu geben die bereit werden, hast. Guck ich
1: mal, was ich sonst noch rauskriege.
0: Meinst du, das ist hallo, so, hallo, Lauri. Lauri, komm rein. Du kannst mal wieder YouTube-Berühmtheit werden. Ja, komm, Lauri, zeig dich mal.
1: Ja. Kommt er? Hat nur die Uhr aufs Ladekabel gelegt.
0: Die iWatch, die oder? Ja. Mhm.
1: So, du bist mit dem Nächsten. Ja,
0: mein nächster Punkt, ähm, hat mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater immer gesagt, <lacht> vor den Erfolg hat der liebe Gott den Schweiß gesetzt. Oh. Und damit will er sagen, der liebe Gott, dass es, falls es ihn gibt, ähm, schon okay ist, wenn man für eine Sache schwitzt, wenn man für eine Sache viel investiert, weil es gehört einfach dazu, wenn man mit irgendeinem Ding Erfolg haben will. Und dass man dann braucht man sich nicht immer zu grämen oder zu, zu ärgern oder zu überlegen, mache ich das jetzt? Und das ist auch eine Regel. Ich weiß nicht, ob das von meinem Urgroßvater -Ur 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 kommt, aber die befolge ich auch. Also wenn ich mir mal was vornehme, wo ich Bock drauf habe, das Kriterium hattest du genannt. Wenn ich sage, das ist mhm. ein Ball, den will ich hier mit jonglieren. Ne? Da will ich gucken, was geht. Dann gebe ich da auch vollen Einsatz dafür. Also wenn auch richtig, dann mache ich es eigentlich nicht halbherzig. Und dann bin ich auch so vorbereitet, dass es schon wieder dann eigentlich entspannt wirkt, so, weil das ist dann, das gehört dann für mich zum Jonglieren dazu. Sonst lieber absagen oder nicht annehmen.
1: Das hat die Kugel jetzt nochmal an noch in deinen Worten, Jan. Nein, dem ist nichts hinzuzufügen. Okay. Also, hm? das ist wahr. So, ne? Fokussierte ja. Arbeit ist das, was am Schluss einen Unterschied macht und dafür braucht man Zeit und da braucht man Durchhaltevermögen. Und wenn man sich einmal entscheidet, ich mache das, dann, dann muss man das auch bringen, damit das Ergebnis gut ist. Und wenn man sagt, ich dann kann das Spaß. in diesem Bereich nicht machen, dann muss man ja. halt auch 800 Mal Nein sagen. Und dann kann man aber beim 800 ersten Mal Ja sagen. Und dann hat man das Paperback von,
0: das ist dann wohl alles psychisch, psychosomatisch. Ja, yeah. ja. Aber das ist wirklich, und was mir nochmal von meinem Urgroßvater, -Ur -Ur glaube ich, was dem nochmal wichtig war, dass. Ähm also, dass es nicht schlimm ist oder nicht schädlich ist, wenn erst der Schweiß kommt, weil dann ja der Erfolg kommt am Ende. Also, mhm. viele Menschen, glaube ich, haben schon ein bisschen Angst, so vor dieser Anstrengung, vielleicht auch, weil sie, weil sie fürchten, dass sie dafür nicht belohnt werden oder dass es nicht klappt. Aber ich bin da anderer Auffassung. Ich glaube, dass es sich lohnt, wenn man auch, wenn man auch genug, ja, wenn man natürlich im Bereich unterwegs ist, der einem liegt und dann eben genug investiert. Und dann, dann macht es halt Spaß. Ja. Dein nächster okay. Punkt, Jan.
1: Die 20-80-Regelung, da bin ich auch ein großer Fan von. Die ja. ersten 20% <lacht> des Einsatzes bringen 80% des Ergebnisses. Und man kann es dann beliebig perfektionieren, indem man nochmal 80% zusätzlich Ressourcen reinbuttert. Also nochmal viermal so viel. Dadurch wird es auch nochmal drei Prozent besser, aber in vielen Bereichen lohnt sich das nicht. Also das ist nicht so wie mit dem Projekt, wo wir eben drüber gesprochen haben. Wenn du ein Buch schreibst und der Schweiß erstmal kommen muss, dann kannst du nicht irgendwas ja. hinrotzen und sagen, das wird jetzt veröffentlicht. Das klappt ja. in dem Bereich nicht, aber es klappt in sehr vielen Bereichen. Also wenn du zum Beispiel aufgefordert wirst, irgendwie die, die Rahmenpunkte des neuen Konzeptes vorzutragen, wenn du dann fünf Sätze formulierst, wie eine Sache laufen soll und du schreibst die in, in, in Kurier New auf ein PowerPoint, fünf Sätze, was eigentlich die Rahmenbedingungen sind, dann sind das 90 Prozent des Erfolges, als wenn du 200 Folien mhm. herstellen würdest. Am Schluss kann man sich eh nur die fünf Sätze merken. Da sind wahrscheinlich fünf Sätze besser als 200 Folien. Ja. Und man muss einfach auch bereit sein, wenn die Kugeln um einen fliegen, wobei das ist jetzt eine Analogie, die man in diesen Zeiten eigentlich nicht verwenden sollte. Also man muss bereit sein, in Zeiten, wo viel zu tun ist, auch mal dieses 20 Prozent zu machen und damit an die Öffentlichkeit zu treten. Also nicht, dass das jetzt schon wieder Publicity ist, aber irgendwie bei der Arbeit zu sagen, so, so weit habe ich das jetzt hier vorbereiten können und den Rest besprechen wir jetzt von mir aus gemeinsam. Und damit auch zufrieden zu sein. Also ich kenne schon den Unterschied zwischen ich mache etwas sehr gut und ich mache es 20 Prozent. Ich kann es auch schätzen, wenn ich etwas sehr gut mache. Aber ich habe absolut meinen Frieden damit, dass es viele Zeiten gibt, wo es völlig in Ordnung ist, wenn ich 20 Prozent mache, manchmal macht jemand anderes noch eine etwas Weiterführung oder eine formale Verbesserung oder eine Designverbesserung oder so. Aber mit der 20-80-Prozent-Regelung muss man schon seinen Frieden schließen. Denn wenn man so zwanghaft ist, ich will es jetzt mal negativ konnotieren, dass man alles immer 95-prozentig perfekt haben will, dann kriegt man überhaupt nichts mehr über den Tresen. Und dann ist man in Stresszeiten auch zum Scheitern verurteilt. Also in Stresszeiten mache ich manche Sachen wirklich in fünf Minuten und denke mir, so, das war's jetzt. Das ist aber schon mal gar nicht so schlecht. Und damit komme ich auch fast immer ganz gut durch. Ja?
0: Also mhm. Übung zeigt, klappt schon. Ja, ähm, glaube ich, dass du damit durchkommst. Es gibt auch Leute, die damit aber, finde ich, auch anecken. Also ich kenne auch Leute, die zum Beispiel immer e mails schreiben nach der 80-20-Regelung, auch mhm. Rundmails an viele Kollegen ne? und dadurch irgendwie ohne Punkt und Komma, ähm, mit, mit völlig falsch äh, diktierten Wörtern mhm. oder so. Ähm, dann finde ich es irgendwie nervig. Dann stimmt das Ergebnis nicht mehr. Also es muss auch schon mit den 20 Zeitaufwand, aber ein 80%iges Ergebnis sein. Mhm. Wenn das so runtergeht unter die 80 <lacht> <lacht> dann wird es halt extrem nervig.
1: Ja, 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 hm. das stimmt. Ich weiß genau, was du mhm. meinst. Das ist schon so. Also diese fünf Punkte dann beispielsweise ja, in der die die Situation, das müssen die fünf echten ja, Punkte ja. sein dann ist es auch gut. Und wenn du dann nicht mehr Zeit hast, das noch irgendwie aufzuhübschen, dann ist es gut. Du kannst jetzt natürlich nicht irgendwie schlechte oder fehlerhafte oder dahingewurschte Sachen abliefern. Das ist auch nichts. Ist. Weil
0: wir warum auch immer, ich weiß wirklich nicht, warum, wir haben jetzt relativ viel immer über das Thema Vorträge gesprochen. Ne? Ja. Und ähm, da gibt es auch einen coolen Typen, den habe ich mir neulich im Podcast als Gast angehört, der sich mit guten Vorträgen ähm, für Ärzte, also bei Medizinern in der Weiterbildung beschäftigt. Ähm, der hat zum Beispiel, also warte mal, naja, ach hier, doch, hier ist er, nee, ist er nicht. Ich, ich finde ihn jetzt so schnell nicht, aber der hat zum Beispiel gesagt, das können wir mal verlinken, ähm, also ein guter Vortrag hat irgendwie einen fulminanten Einstieg. Ein grandioses Ende und möglichst wenig dazwischen. Und, und, und das stimmt wirklich. Also, das ist wirklich wahr. Ne? Das musste ich gut reinbringen, gut rausbringen und, und, und wirklich ganz wenig dann nur. Freie, freie Rede und, und also eine freie Rede zu halten, finde ich auch inzwischen ganz wichtig. Man darf auf keinen Fall, bei der Gelegenheit, es fällt mir jetzt wirklich ein, das hat ein bisschen auch mit Jonglieren zu tun, auf keinen Fall mit den Folien anfangen. Also wenn man eine Folie ja. zeigt muss man sich, wenn man seine man muss die Themen, die man reinbringen will, in fünf Spiegelstrichen aufschreiben oder in vier, nicht in sechs. Und dann dazu die Inhalte, wie du diese Punkte vermittelst. Und wenn dazu, um das zu zeigen, eine Folie notwendig ist, kann man auch eine Folie benutzen. Aber man kann nicht sozusagen die die Folie wie wie das Skript benutzen. Also ja. habe ich auch noch vor ein paar Jahren gemacht. Aber das ist wirklich, das ist wirklich einfach nicht mehr zeitgemäß. Ne? Sehr gut.
1: Ja. Können wir als deinen nächsten Punkt schon werten, oder?
0: Können wir, so, können wir so werten, weil dann hast du die Chance noch mehr Punkte. Oder? Nee, aber du darfst Auf, jetzt einfach nein, zwei nein, hintereinander. Nein, rein. nein mach, mach einen. Ich war ja nicht vorbereitet. Ich überlege mir jetzt wieder einen, wenn, wenn du dran bist. Okay.
1: Gelassen delegieren wäre noch ein Punkt. Also es gibt einfach Sachen, die man an jemanden anderen delegiert. Und auch uh. da darf man nicht perfektionistisch sein. Das muss man auch üben. Da könnte es sein, dass man es selber besser macht. Äh, zumindest glaubt man das, ist meistens nicht so, aber man könnte es glauben, manchmal mhm. ist es auch so und da muss man sich aber sagen, ja, ich habe jetzt sehr viel zu tun, ich habe das jetzt delegiert, ich sage dem oder der auch, das finde ich jetzt nicht richtig, das sollte an dieser Stelle nochmal nachgebessert werden oder ich sage mir einfach, ja, also das ist ungefähr 80 Prozent so, wie ich es gemeint hätte. Das reicht in diesem Fall auch. Und immerhin liegt die Verantwortung jetzt ja auch gar nicht bei mir. Und das ist auch richtig so. Und dann einfach mal sagen, ja, vielen Dank, so lassen wir es alles bestens. Also die 80-20-Prozent-Regelung muss man beim Delegieren praktisch auch immer anwenden. Mm, weil man immer das, das subjektive gar nicht. Gefühl hat, das ein bisschen besser gemacht hat. Ähm, ja. Aber ähm, da muss man einfach auch mal ein Auge zudrücken und sagen, vielleicht ist es andersrum besser. Und normalerweise delegiert man es ja an Leute, die auch näher an dem eigentlichen Prozess dran sind und in Wirklichkeit machen die es eigentlich besser als man selber. Ja. Aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, nee, das muss ich jetzt alles nochmal überarbeiten, das ist auch oft schlecht, wenn man zu viele Bälle in der Luft hat. Dann einfach mal delegieren, und es dann auch gut sein lassen damit. Ja. Und den Delegierten sagen, gut gemacht, danke. Hat mir wirklich geholfen.
0: Ja, pass auf, jetzt kommt mein letzter Punkt und der zieht dir die Hosen aus jetzt. Ja, ich höre. Ja, mein Punkt ist, du brauchst, wenn du geil jonglieren willst, ne, mit verschiedenen Bällen, dann brauchst du Leute um dich rum, seien es Kollegen, seien es Familienangehörige, Freunde, Leute, mit denen du irgendwie verbunden bist, zu denen du eine stabile, tragfähige Beziehung hast, auch wenn du gerade mal keine Zeit hast. So, ich konnte dir jetzt nur mhm. sagen, Jan, ach übrigens, die nächsten Monate bin ich zufällig jetzt irgendwie mal verhindert. Mhm. und das habe ich dir auch manchmal, kann man hier ruhig öffentlich sagen, erst einen Tag vorher gesagt oder auch mal eine Stunde ja. vorher. Und weil wir jetzt eine tragfähige ähm, Freundschaft haben, können wir es auch mal ein paar Monate überstehen, bis es wieder ja. besser wird. Und, und das ist natürlich wichtig, wenn man, wenn man das nicht hat, wenn das überall so fragil und brüchig ist, ja. Und ich bin einmal irgendwie in einer Überlastung, muss mich um was anderes kümmern, fahre mit dem Kind, was Zahnschmerzen hat, zum Zahnarzt. Und wenn man Arbeitgeber mich dann gleich kündigt, weil er sagt, also jetzt ist wirklich irgendwie too much, so, dann werde ich natürlich relativ schnell vor dem Nichts stehen. So, mhm. Das heißt, man kann auch vorsorgen dadurch, dass man seine Beziehungen und Verbindungen zu den Menschen um sich herum, die man braucht, auch mit denen man verbunden ist, dass man die pflegt. Und ähm, dann kann auch äh, können auch schwierige Phasen überstanden werden.
1: Ja, sehr wichtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt. Und ich schließe meinen letzten Punkt daran an und will ja. auch nochmal sagen, also jetzt haben wir ein bisschen nervt oft gesagt, wie cool wir Vorträge halten und mein letzter <lacht> ja. Punkt geht deswegen auch darum, was passiert, wenn die Bälle mal offen ist. Außer bei,
0: bei YouTube und im Podcast, da kriegen wir es gar nicht hin, aber, aber sonst, dann kann er zuschauen. Wenn uns <lacht> jemand zuschaut,
1: merkt er, dass wir es überhaupt nicht hinkriegen. <lacht> Ja, jetzt Die Welle fallen manchmal auf den Boden, also man kriegt das eben nicht so hin, wie man sich das vorgenommen hatte, zum Beispiel drei Wochen nicht gedockt oder so, um jetzt mal wieder ein politisch korrektes Beispiel zu nehmen, es gibt auch Schlimmeres, was auf den Boden fällt, Beziehungen leidet, weil man einfach irgendwie nicht oft genug gekocht hat oder mhm. sauer war, aber machen wir erstmal hier YouTube Sonnenschein. Du hast nicht genügend gejoggt. Das ist alles egal. Das passiert allen und das passiert immer wieder. Das kann man auch gar nicht verhindern. Der Ball fällt auf den Boden. Man muss ihn dann nur irgendwann wieder aufgreifen und ja. einfach mal wieder joggen gehen. Dann stellt man fest, nach sechs Kilometern hat man keine Kraft mehr in den Beinen. Und egal, dann geht man drei Tage später wieder joggen, dann sind es zehn und drei Tage ja. später geht man nochmal joggen, dann geht es wieder. Also die Bälle fallen natürlich auch auf manchmal Boden. Zu Boden.
0: Und scheißegal, das ist egal. Ey, scheißegal, Sven Regner, Sven Regner, Element of Crime. Erst wenn dir alles scheißegal ist, macht das Leben wieder Spaß. So. Du musst die Chance darin sehen, wenn dir die Bälle runterknallen und dann kannst du wieder aufheben, irgendwie bei Null anfangen, dann bringst du wieder Bock, weil in dem Moment hast du nichts mehr zu verlieren. Dann baust du ja. es wieder neu auf. Das ist, das ist dein Weg, Leute. Das ist euer Weg, ja. Das ist ja. der
1: Weg. Das ist der Weg.
0: Ja, das war eine Audiofolge. Video können wir löschen. Das war jetzt ein Audio. Das ja, wird auch Kast als Video veröffentlicht. Äh, ja, das Video Artikeln auch. Aber das war. Wir können jetzt immer erst genau, ja. neu ist, wir können es hinterher erst immer sagen, was ist überhaupt für eine Folge? Was TikTok, <lacht> was Instagram, ja. was YouTube, was Podcast? <lacht>
1: TikTok war zu lang.
0: Für TikTok war es ein Tick zu lang. Ja. Für Instagram ist dein T-Shirt so ausgewaschen. Ja. Deswegen, deswegen würde ich sagen, das ist ähm, Audio-Podcast mit ein bisschen YouTube. Was ja. wir auch. Ja. Ich schneide nichts und publiziere es als Audio. Ich publiziere es als Audio. Ja, Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder dabei seid. Und wenn ihr unten oder oben oder wo auch immer in die Kommentare schreibt, ähm, wie viele Bälle jongliert ihr? Was sind eure besten Tipps, die Bälle in der Luft zu halten? Das würde ich echt gerne mal wissen. Ja. Call to action.
1: Das macht er. Alles klar.
0: Also, bis Dann bald. Viel
1: Spaß noch. Ciao. Hm. Ciao.